0: Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin melanjutkan bahasan kita minggu lalu. Tapi sebaiknya kita baca ayat pokok kita yang menjadi bahasan kita dari kitab Wahyu pasal yang ke-13 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya beri judul Kotbah pagi hari ini antikristus sebagai penguasa dunia. Tanda-tanda kesitu sudah sangat kuat dan mungkin hari-hari ini juga saudara sedang menerima berita. Berita yang tentunya harus kita waspadai. Tapi mari kita baca dulu. Ayat yang pertama berkata. Lalu aku, Yohanes, melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Nah kalau di ayat ini disebut seekor binatang keluar dari dalam laut, ini adalah bahasa tipologi. Ada manusia saudara yang berkarakteristik binatang. Keluar dari dalam laut-laut berbicara tentang masa orang yang banyak. Dari sekian banyak kumpulan manusia di muka bumi akan keluar satu orang yang berkarakteristik binatang. Selanjutnya digambarkan bertanduk sepuluh dan berkepala tujuh. Di lain kesempatan saya akan jelaskan ini. Di atas tanduk-tanduknya terdapat sepuluh mahkota dan pada kepalanya tertulis nama hujat. Penghujatan kepada Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan perhatikan ayat yang kedua, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Nah kalau profil orang yang diidentifikasi atau diidentikan dengan binatang ini. Kalau dikatakan saudara orang itu serupa dengan macan tutul bukan berarti wajahnya kayak macan tutul. Mungkin orangnya handsome, ganteng, gagah. Tetapi selain ini berbicara tentang karakteristik, ini juga berbicara tentang kinerjanya. Binatang apa yang paling cepat larinya di muka bumi selain, ma, selain macan tutul atau sejenis hena ya yang larinya begitu rupa? Kita tahu bahwa dunia sekarang dengan segala kecanggihannya terus ditemukan berbagai-bagai hal yang baru. Ketahui saudara, itu semua nanti akan dikuasai oleh antikris. Sehingga dia punya kerja begitu cepat luar biasa. Dan kakinya seperti kaki beruang. Seekor binatang kalau dia sudah menapak. Tidak bergeming lagi. Kalau dia menangkap sesuatu dengan tangannya, tidak akan mungkin lolos lagi. Kami pergi, saudara, di San Francisco. Oh, sorry, betul. Lalu melihat bagaimana ketika ikan-ikan salmon itu, saudara, dia mau bertelur dia ke hulu. Jadi walaupun air curam seperti apa, dia berusaha daki. Di sana sudah ada beruang-beruang. Kalau dia tangkap itu salmon, gak mungkin lolos. Langsung dia telan dengan mulutnya. Begitulah si penguasa dunia ini. Tidak ada pemimpin negara, tidak ada bangsa yang tidak akan takluk dan tunduk. Kalau dia sudah kuasai semuanya. Akan manut kepada dia, dan mulutnya seperti singa provokasinya. Kalau orang sudah dihasut, sebuah pemimpin negara dihasut, dia akan tunduk dan takluk. Tetapi perhatikan kalimat selanjutnya: "Dan naga itu siapa naga?" Iblis, kalau saudara compare. Dengan fasal yang ke-12 Seekor binatang yang adalah naga itu berbicara tentang iblis. Memberikan apa? Memberikan kepada binatang si antikris itu. Apanya? Kekuatannya, tahtannya atau kedudukannya dan kekuasaannya. Yang besar. Itu sekilas tentang profil antikris. Si penguasa dunia yang tidak bisa tidak. Pasti akan digenapi. Karena tidak ada satu firman Allah yang tidak akan digenapi. Semua pasti digenapi. Jadi kalau saudara perhatikan khotbah dua minggu lalu, setelah kita pelajari tentang padang gurun, satu tempat di mana kita dipelihara oleh Yesus sebagai mempelai pria. Dia adalah kekasih jiwa kita, dia akan memelihara kita begitu rupa. Jangan berpikir padang gurun itu tempat yang tandus. Tempat yang keren, identik dengan Taman Eden. Tetapi sekarang kita akan pelajari tentang Antikristus. Yang juga disebut sebagai manusia durhaka. Kalau gelarnya manusia durhaka, dulu dia mengabdi kepada Allah. Dia taat kepada Allah. Dia setia bahkan melayani Allah. Tetapi kemudian dia berbalik menjadi pelawan Allah. Itulah si antikris itu. Itu sebabnya sedikit kita akan pelajari siapakah dan seperti apakah latar belakang antikristus itu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Antikris adalah seorang manusia. Jadi kalau tadi ayat-ayat tadi kita baca, itu bukan menjelaskan bahwa Antikris itu binatang atau monster begitu rupa, sama sekali tidak. Antikris adalah seorang manusia. Dan telah dibuatkan di dalam firman Allah bahwa pada awalnya antikris itu, jangan kaget saudara, adalah seorang hamba Tuhan. Yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Rasul Yohanes dalam ilhaman roh kudus, dia menubuatkan tentang hal ini. Walaupun saya tulis tidak tulis saudara di caption, tapi coba sejenak saja. Kita buka satu Yohanes, pasal yang kedua. Saudara perhatikan ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Satu Yohanes 2 ayat 18 dan 19. Perhatikan saudara. Anak-anakku, kata Yohanes kepada jemaat yang dilayani, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Saudara sadari, kita hidup di dispensasi zaman yang terakhir. Zaman bapak, zaman anak, dan sekarang kita di dispensasi roh yang terakhir. Tidak ada kesempatan peluang lagi setelah itu. Lalu dikatakan, dan seperti yang telah kamu dengar. Jadi jemaat mau tidak mau saudara harus bahkan ini. Seperti yang Yohanes lakukan. Jadi yakin jemaatnya sudah dengar berita tentang ini. Seorang antikris akan datang. Saya garis bawahi kata ini kalimat ini. Seorang antikris akan datang dan saya katakan sampai sekarang ayat ini nadanya seperti ini. Yang namanya sang antikris itu masih statusnya akan datang. Jadi kalau ada orang yang bilang antikris sudah datang, saudara jelas. Kalau kita mau tanya, kalau gitu mana? Tunjuk tokoh antikris itu. Jadi ini belum digenapi. Tetapi perhatikan, sekarang telah bangkit banyak antikris. Seolah-olah kontradiktif kan ayat ini. Seorang antikris akan datang. Akan datang. Tapi sekarang telah banyak antikris. Saudara yang dimaksud banyak antikris ini. Orang-orang yang hatinya dikuasai oleh roh antikris. Sudah lihat? Manusia-manusia radikal. Yang boleh membunuh karena agama? Hatinya pasti bukan Kristus, bukan Allah, bukan kebenaran. Tapi roh anti -Kristus. Bahkan mungkin saudara sudah dengar ya berita. Bagaimana agama itu baru muncul saudara? satu, Agama ini muncul dari Cina. Mereka katakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah menyatakan diri. Sekarang, menyatakan diri yang kedua dalam bentuk figur seorang wanita, dan agama ini menamakan diri yang siang bing. Dengar, lihat di YouTube, lihat di Google, saudara. Ini sudah masuk ke Indonesia, bahkan menyusup ke sekolah Alkitab. Begitu rupa. Kalau kita nggak berhati-hati, nggak sungguh-sungguh di akhir zaman ini, wow mengerikan. Agama ini juga menggunakan salib saudara. Jadi mereka tidak segan-segan mengkamuflase diri begitu rupa... ...seolah-olah mereka ini adalah lanjutan dari kekristenan. Hati-hati jemaat. Hati-hati. Saudara sudah lihat. Sekarang telah bangkit banyak anti antikris. Itulah tandanya bahwa waktu ini... Benar-benar adalah waktu yang terakhir. Coba lihat ayat 19. Memang, jangan kaget ya. Salah satu diantaranya tokoh antikris juga. Bukan saja pengikutnya. Memang mereka berasal dari antara semua Jawa kita. Jadi mereka bukan hanya berasal dari Orang-orang di luar Kristus, orang-orang yang tadinya Kristen tapi nggak Kristianos, nggak dengar Firman Allah yang murni di gereja, cuma yang didengar berkat-berkat mujizat. Toh, hati-hati, saudara. Tetapi mereka ...tidak sungguh-sungguh. Saudara, harusnya COVID juga dipandang... ...sebagai cara Tuhan untuk menguji kesungguhan kita... ...dalam kekristenan. Hati-hati, Saudara. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita... Niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata. Bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk kita. Saudara, betapa pentingnya keberadaan kita di gereja. Bukan sekedar formalitas saya orang Kristen, ya tunjuk wajah ke gereja. Inilah saatnya kita harus lebih sungguh-sungguh lagi dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jadi tokoh anti -Kris itu saudara, dia bukan simpatisan dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Nanti kita lanjut. Kita lihat saudara. Dalam hal ini. Saya ingin memberi catatan kepada saudara. Agar saudara semua ketahui. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus. Termasuk saudara dan saya. Kita semua adalah orang-orang. Yang dipanggil, dipilih untuk maksud dan tujuan Tuhan yang aduh luar biasa saudara saudara jadi Kristen itu bukan kebetulan ada tujuan panggilan dan pilihan Tuhan atas saudara dan saya itu sebabnya kita harus tanggapi ini dengan sungguh-sungguh kalau tidak seperti tadi Antikris dan pengikutnya. Karena tidak sungguh-sungguh bersama-sama dengan kita. Akhirnya fatal. Saya tidak baca ayat ini untuk menyingkat waktu. Karena materi yang harus saya sampaikan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang yang telah dipanggil dan dipilih Allah. Antikris awalnya adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Hal ini bisa kita baca, yuk ayat ini kita bedah ya sedikit ya. Wahyu 8 ayat 10. Nanti kita akan juga baca di ayat yang ke sebelas. Boleh ditampilkan ayatnya? Dikatakan lalu malaikat yang ketiga meniup sangka kalanya. Dan, apa, jemaat? Saya suka mengajak berinteraksi supaya saudara taruh perhatian begitu. Apalagi ayatnya ditayangkan. Jatuhlah dari langit. Sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor. Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Saudara, awalnya antikris ini digambarkan seperti sebuah bintang yang Bukan bintang yang sekedar kelak-kelip di langit yang tinggi, bintang yang hebat, nyala yang gak nanggung-nanggung, saudara, seperti nyalanya sebuah obor. Saya nggak pernah tuh lihat. Bagaimana bintang menyala seperti obor begitu. Pada umumnya kalau kita lihat langit lahir cerah di malam hari. Lalu bintang bertabulan. Tapi bintang yang satu ini. Menyala-nyala seperti obor. Jadi dampak pelayanannya begitu memberkat di saudara, semua menikmati terang yang dipancarkannya sebagai satu pelayanan yang memberkati begitu rupa menjadi terang Allah. Tetapi, kalau saudara lihat di kalimat awal dari ayat tadi dikatakan, bintang itu jatuh. Bintang itu jatuh, sebuah gambaran antikris yang pada awalnya begitu hebat. Seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, seorang hamba Tuhan yang menjadi berkat luar biasa kepada banyak orang, seperti peran bintang yang begitu besar. Bayangkan para pelayan di laut saudara hanya dengan melihat bintang. Oh bintang jenis ini arahnya berarti di sana. Lalu mereka dapat petunjuk tuntunan karena cahaya bintang ini. Apalagi ini seperti obor saudara. Luar biasa memberkati. Tetapi sekali lagi sangat disayangkan. Karena dia tidak sungguh-sungguh. Dia tidak setia kepada Tuhan. Jemaat Mahanaim, mari kita lebih sungguh-sungguh. Lebih setia lagi kepada Tuhan. Sangat disayangkan bintang ini. Kasih karunia Tuhan. Talenta yang Tuhan berikan. Bakat yang Tuhan taruh dalam dirinya. Kuasa yang Tuhan taruh di dalam dirinya. mukjizat mukjizat Allah begitu rupa yang diberikan kepadanya. Telah disalahgunakan begitu rupa. Sehingga bintang itu jatuh dan dibuang. Lalu pengaruhnya bukan lagi positif, tapi negatif. Sebagai bentuk perlawanan kepada Allah. Coba kita lihat ke ayat yang ke 11 Tadi kan saudara lihat fasal 8 ayat 10. Sekarang lanjutannya ayat 11. Nama, binat, nama bintang itu ialah absintus, pahit. Dan sepertiga dari semua air. Menjadi absintus pahit. Dan banyak orang semua jawab mati, bukan hidup. Karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Sangat disayangkan, berkat-berkat Allah yang luar biasa dalam dirinya berubah begitu rupa. Sebenarnya itu karena ketidaksetiaan diri, karena ketidaksungguh sungguhan karena tidak menjaga kesucian hidup saudara. Dia didisiplin Allah, dicopot dari posisinya. Tapi kemudian menjadi pelawan. Itu sebabnya gelarnya anti-Kristus. Anti kepada Kristus. Pelawan kepada Kristus. Lalu ketika dia jatuh. Dia tidak mau jatuh begitu saja. Dia pengaruhi saudara. Siapa? Pengikut Yesus. Untuk roh kepahitan di dalam hatinya. Dan ikut menjadi pelawan Yesus. Perhatikan saudara. Kalau saudara membaca ayat 11 tadi, dikatakan bintang itu jatuh ke sungai dan mata-mata air, saya ingin tanya kepada siapa? Apa yang dimaksud dengan sungai-sungai dan mata-mata air di sini? Tolong, ayatnya bisa ditampilkan. Yohanes 7 ayat 38 Yohanes pasal 7 ayat 38 Supaya saudara tahu siapa yang dimaksud Dengan air dan mata-mata air itu Sungai dan mata-mata air itu Supaya kita berhati-hati ya Barang siapa percaya kepadaku, kepada Yesus Yaitu kita orang Kristen seperti yang dikatakan oleh kitab suci, oleh firman Allah yang ada di tangan saudara. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi sungai-sungai dan mata-mata air itu, ini semua yang dihadapan saya, termasuk saya. Setelah kita berterima Yesus, dia bekerja di hati kita. Kita seperti aliran-aliran mata air. Yang menyegarkan, yang menghidupkan, yang memberi kepuasan. Itu seharusnya pelayanan setiap anak Tuhan. Bukan mengutuk dan sebagainya, tapi memberkati. Tetapi saudara kita lihat oleh kemarahan anti-Kristus ini. Dia mencemari anak-anak Tuhan dengan pengaruhnya lewat sinode-sinode, lewat siapapun yang bisa jadi sarana. Menimbulkan kebencian, pahit hati, dan menjadi pelawan, Yesus. Nah orang-orang yang seperti itu adalah orang yang gampang dihasut, gampang dibodohi karena kekurang pengenalannya akan firman Allah. Jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Mengerti kebenaran firman Allah. Supaya jangan gampang kita dicemari oleh ajaran apapun seperti yang sekarang ini. Saudara dengan cepat agama Tuhan yang maha kuasa ini yang siang bin ini saudara. Begitu merebak payangkan menyusup ke sekolah kita saudara. Dan di sekolah kita, beliau mulai mempengaruhi. Wah, langsung aja kita depak dari sekolah kita. Burangkai begini, dia juga bisa datang ke rumah-rumah, ke jemaat-jemaat, dan kalau saudara tidak kuat di dalam iman, tidak mengerti kebenaran firman Allah dengan gampang kita ikut terpahiti oleh pengaruh mereka. Dan membenci. Membenci pelayanan, membenci pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita selalu diingatkan. Hati-hati dengan akar pahit. Kalau memang belum tahu permasalahannya saudara, jangan langsung beropini. Tanyakan duduk persoalannya. Ini dengar dari orang langsung saudara benci. Benci sentimen gak suka. Aduh paling bahaya ini saudara. Ini roh antikris kayak begini. Hati-hati jemaat. Saya menyampaikan ini. Bukan karena ada sesuatu sama sekali tidak. Sebab segala sesuatu adalah pilihan. Tetapi saya mencintai jemaat. Saya tidak mau jemaat diracuni oleh ajaran-ajaran yang terjadi di akhir zaman ini. Lebih jahat lagi, saudara, antikris karena kecewa dibuang oleh Yesus sebagai disiplin, tapi Dia malah... Datang kepada iblis. Dia menyerahkan dirinya kepada iblis. Ini mengerikan. Sehingga dia nanti akan dipakai menjadi alat iblis. Yang sungguh mengerikan. Yuk kita perhatikan saudara. Wahyu fasal 13 sekarang. Secara khusus saya angkat dua tapi... Atau diangkat saja seluruh ayatnya ditampilkan supaya jemaat juga lihat. Tapi saya nanti akan bidik satu kalimat ya di ayat ini. Bagaimana bentuk sakit hati antikris. Di an, dimana antikris memberi hidupnya kepada iblis untuk menjadi alat iblis. Tadinya alat Yesus. Tetapi kemudian dia mengalihkan. Penyerahan dirinya justru kepada Iblis. Sebagai rasa anti kepada Allah, kepada Yesus. Yuk, saudara lihat kembali fasal 13 ayat yang kedua. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu, perhatikan, iblis, naga itu, memberikan kepadanya, memberikan kepada antikris. Yang disebut sebagai binatang yang keluar dari dalam laut itu. Apanya? Kekuatannya, tahtanya, kedudukannya dan kuasa semua potensi yang ada pada diri iblis diberikan sepenuhnya kepada seorang manusia iblis kan kita nggak lihat tuh oh. tetapi nanti kita lihat akan ada seorang manusia yang paling berkuasa dan bisa melakukan apa saja di bumi ini. Seperti yang dilakukan Iblis. Karena dia sudah berikan semua potensinya kepada orang yang satu ini. Sebagai kepanjangan tangan dari Iblis. Dialah antikrisis. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh iblis karena dia menerima kekuatannya, tahtanya, dan kekuasaannya. Itu sebabnya saya ingin memberikan kepada saudara satu contoh. Seperti apa sih kekuatannya, kekuasanya setelah dia terima kuasa dari e, iblis itu? Poin yang pertama. Bayangkan, antikris manusia saudara ya. Sekali lagi kalau bicara antikris itu manusia. Dia punya kuasa bisa membuka pintu jurang maut. Hal yang mustahil untuk dilakukan. tadi setelah dia mendapat kuasa dari iblis. Dia mampu melakukan itu. Jadi mulai saat dia dilantik oleh iblis. Karena dia menyerahkan diri kepada iblis. Maka saudara mulai saat itu. Resmi antikris saudara. Menjadi utusan iblis di muka bumi ini. Dengan kekuatannya, dengan kedudukannya atau tatanya, dengan kekuasaannya. Dia setara dengan iblis dan bisa melakukan apa saja. Bahkan membuka pintu jurang maut. Yuk kita lihat saja kisahnya. Kalau toh nggak habis saudara, nanti kita bagaimana lah pikirkan dulu ya. Tapi supaya kita mengerti dengan jelas. Kita baca kelima ayat ini, yaitu dari Wahyu pasal 9 ayat 1-5. Lalu malaikat yang kelima meniup sangka kalanya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh. Nah kalau dalam bahasa Inggris ini dipakai bentuk lampau, yaitu bintang yang jatuh yang sudah kita ceritakan di pasal 8 ayat berapa tadi? Ketika sangka kalah ketiga ditiup. Itu sebabnya dipakai, kalau dalam bahasa Inggris, dipakai istilah fallen star. Jadi bintang yang sudah jatuh, telah jatuh. dia si antikris itu. Dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepadanya diberikan apa saudara? Anak kunci. Lobam jurang maut. Kan? Sebab saya ceritakan kisahnya ya. Sejak manusia jatuh dalam dosa. Kunci itu. Jatuh ke tangan iblis. Sebenarnya penguasa dunia ketika di taman Eden. Tuhan percayakan kepada Adam dan Hawa. Kepada manusia. Sebab penguasa dunia itu seharusnya manusia, tapi nanti itu akan digenapi di langit dan bumi yang baru nanti. Nah, saudara, coba lihat ayat 2 Maka dibukanya pintu lobang jurang maut itu, lalu apa? Naiklah asap dari lobang itu bagaikan asap tanur besar. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lobang itu. Bayangkan saudara, terang matahari tertutup karena asap yang keluar dari lobang jurang maut ini. Ayat 3. Dan dari asap itu apa? berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi. Dan kepada mereka Kepada belalang-belalang itu Diberikan kuasa Sama seperti kuasa Kalajengking jengking di bumi Jadi belalang Saudara Kalau dia menyengat Bukan kayak kaya sengatan belalang Kayak jengking Yang menyiksa
1: Enggak membawa
0: kematian Tapi menyiksa Coba kita lanjutkan Ayat empat dan kepada mereka dipesankan, bayangkan belalang itu bisa terima pesan dari antikris. Supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, ataupun pohon-pohon. Melainkan hanya manusia yang tidak memakai metera Allah dahinya Kita selesaikan dulu sampai ayat 5. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia. Melainkan hanya untuk menyiksa mereka berapa bulan? Lima bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Kalau saudara baca satu perikop. Orang pengen mati bunuh diri nggak bisa mati supaya nikmati siksaan belalang ini. Saya mau tanya siapakah manusia yang tidak memiliki meterai Allah di sini? Pasti saudara akan menebak. Oh gereja yang nggak sempurna, lima gadis yang bodoh. No. Walaupun gereja yang tidak sempurna itu saudara, karena dia tidak melengkapi diri begitu rupa untuk disingkirkan, tapi dia terima materi-materi Allah. Minimal materi nama Allah. Kita dapat nama Allah itu kapan saudara? Sakramen metrai, penerapan metrai Allah itu diberikan saat kita dibaptis. Itu sebabnya siapa yang masih belum dibaptis. Ini pelajaran tersendiri lagi soal baptisan. Sebab ada yang bilang, "Oh enggak dibaptis, juga enggak?" Tetap masuk surga, yang penting percaya Yesus. Buktinya orang yang di sebelah Yesus mati di kayu salib. Enggak dibaptis juga masuk sorga, kata Yesus bersama aku di Firaus. Ingat saudara, kalau kita punya kesempatan untuk dibaptis, tapi kita enggak mau dibaptis, kita sama dengan menolak kehendak Allah. Sebab ketika Yesus datang kepada Yohanes, Yohanes menolak. Terima, jangan aku, aku yang harusnya dibaptis oleh engkau. Yesus katakan, tidak, lakukanlah. Karena ini adalah kehendak Allah. Orang yang menolak kehendak Allah, enggak selamat saudara. Nah saat itulah kita menerima nak-metre nama Allah. Jadi saudara ketika saya dibaptis, itu saya dibaptis setelah saya lahir baru. Walaupun saya lahir sebagai anak, papa mama saya sudah Kristen. GPDI lagi saudara. Tapi saya baru lahir baru umur 16 tahun. Kalau sebelum 16 tahun saya dipanggil Tuhan, mungkin saya gak masuk sorga saudara. Lalu saya ambil keputusan, kenapa? Sebab saya sudah lahir, ketika anak saya lahir saudara, saya datang kepada pemerintah. Tunjukkan dari bidan surat kelahirannya ini, Pak. Oh iya, dicatat nama saya sebagai warga Indonesia karena lahir demikian juga ketika kita lahir baru. Kita jadi warga negara sorga, supaya nama kita dicatat dalam buku kehidupan. Prosesinya apa? Batisan air. Jadi ketika saya dibaptis, namanya Joseph Sudana Minandarga, kan? nama keluarga Minandar. Tapi saya dibaptis ke dalam nama keluarga sorga. Jadi nama saya sekarang panjang banget saudara. Joseph Sudana Minandar itu warga negara dunia nanti di batu nisan ditulis nama itu. Tetapi sebagai warga negara Allah, nama saya Tuhan nama keluarga surga Yesus Kristus. Pendeta Gideon Santoso juga Gideon Santoso toh, itu. Ketika di baptis Gideon Santoso Tuhan Yesus Kristus Fam saya dengan dia sama sehnya marganya dengan Yosef juga sama dengan yang lain juga sama. Jadi kita lihat di situ, saudara, bagaimana keadaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Antikris, dia bisa buka jurang laut karena dia mendapat kekuasaan, kekuatan. Dan kedudukan dari iblis. Dan dia akan menjadi penguasa dunia selama tiga setengah tahun. Coba kita lihat poin yang kedua. Ketika dia berkuasa dan sudah mendapat kuasa itu. Maka dia akan memaksa semua manusia yang ada pada saat itu. Untuk menyembah kepada iblis dan kepada dirinya, kepada antikris. Coba lihat ayat yang keempat. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Saudara, jangan kaget kalau antikris bisa lakukan tanda-tanda. Jadi kalau kekristenan kita cuma mengandalkan mujizat, kesembuhan, berkat. Kita bisa terkecoh, kita gampang terkecoh. Sebab antikris bisa melakukan berbagai-bagai tanda apalagi dia punya asisten yang namanya nabi palsu. Orang mati pun dia bisa sembuhkan. Saudara, kalau kekristenan kita coba mengandalkan mujizat, kita akan, iya, uh, 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 yeah, iya, yeah, kita kesana ikut aja. Kristianos itu, saudara, bukan berjalan di atas mujizat, tapi di atas kebenaran firman Allah. Itu kekristenan. Kalau Tuh Tuhan gak izinkan mujizat, kita akan berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Itu kekristenan. Berikutnya kita lihat saudara. Antikris akan memaksa semua orang. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, perhatikan. Siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Semua masyarakat. Nanti kita tidak tahu teknisnya seperti apa. Sehingga ada anjuran yang mewajibkan ini. Untuk mengidentikan antikris itu. Dengan sebutan siapa yang sama seperti manusia ini, binatang ini, kepada antikris. Seharusnya kalimat ini hanya kita berikan kepada siapa saudara? Kepada Yesus, kepada Tuhan kita. Tidak ada yang sebanding dengan engkau, Yesus. Siapakah yang sama seperti engkau? Hanya kita berikan kepada Yesus. Tetapi di akhir zaman. Saat antikris memerintah. Dia akan menuntut ini kepada masyarakat. Kalau tidak mau. Ya konsekuensinya tentu kita tahu. Antikris. Kris Tetapi untuk selamat, hanya satu pilihan. Tetap Yesus di hatiku. Tetap Yesus adalah imanku, andalanku, sandaranku. Walaupun kita harus mati karena kekejaman anti ini. Sebab kalau kita menolak mengucapkan hal ini saudara, Antikris tidak akan segan-segan menganiaya pengikut Kristus. Itu sebabnya bukan satu kali dua kali saya menganjurkan jemaat. Yuk kita mau mengikuti Yesus dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Bukan saatnya lagi kita menjadi pengikut Yesus yang sekedar main-main. Berikutnya dipaksa untuk menghujat Allah yang benar. Selain disuruh menyembah iblis dan nandi Kris, sekarang dipaksa menghujat Allah yang benar, Tuhan kita Yesus Kristus. Yuk kita baca ayat yang kelima. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. 42 bulan berapa? Tiga setengah tahun. Perhatikan dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Saudara, nanti dia akan menjadi ukuran di mana orang melakukan penghujatan. Saudara, lihatkan ada tokoh agama yang menghujat Yesus di salib. Saya tidak mau tiru. Kalau enggak, nanti tereksposkan bahaya. Menghina-hina salib Kristus begitu rupa. Itu baru tanda kecil, saudara, tapi nanti akan ke sana, dan itu menjadi sesuatu yang legal bahkan diwajibkan sebagai syarat. Saudara tahu, dulu kita mau ke area dimana ada wilayah bait Allah di sana yang sekarang ada dua masjid yang mereka agungkan begitu begitu rupa, kita bebas ke sana, saudara. Tapi kalau masuk ke dalamnya kita harus pakai tutup kepala wanita harus tutup saudara begitu rupa pakai e, kain atau pasmina begitu tetapi sekarang tidak bisa lagi sebaliknya kalau mau masuk ke sana kita harus datang katanya jam 6 pagi ke situ dan harus mengucapkan iman kepada agama tertentu siapa mau kepada rombongan, enggak ada yang mau, saudara. Siapa yang mau menghujat Yesus? Tetapi nanti itu menjadi syarat tertentu. Belum lagi kalau tanda metrai itu diterakan. Sebagai syaratnya penghujatan. Jadi di satu sisi, saudara, kita disuruh mengagungkan Iblis dan antikris sejajar dengan Allah. Tetapi di sisi lain, kita disuruh untuk menghujat Bapak, anak, yaitu Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kalau sampai terucap kalimat ini dari mulut kita, nama kita yang ada di buku kehidupan, karena kita sudah jadi keluarga sorgawi. Itu akan dihapus dan kita tidak akan berhak lagi masuk ke dalam kerajaan sorga. Mengerikan saudara, mengerikan. Dan yang keempat, memerangi orang-orang kudus. Dengan cara apa? Kita baca dulu ayatnya. Wahyu 13 ayat yang ketujuh. Dan ia, Antikris, diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus, pengikut Yesus. Gelar saudara adalah orang-orang kudus. Dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa. Dan bangsa, saudara tahu semua strata pemerintahan, kalau di Indonesia yang paling rendah RT, RW, desa, ya kepala desa ya, kelurahan, hmm? Kecamatan hmm. kabupaten, kota, kayak tegal kota, provinsi, itu dikuasai oleh mereka. Dan dia berkuasa untuk memerangi orang-orang kudus. Yang tidak mau tunduk kepada tuntutan perintahnya. Itu sebabnya tidak ada yang lebih bahagia dari mereka yang disingkirkan kepada guru. Antikris tidak bisa menyentuh sana kita dapat pemeliharaan Tuhan yang begitu rupa luar biasa. Jadi saudara bukan tujuan apa gembala saudara
1: terus
0: menganjurkan, yuk jadilah pengikut Yesus yang sejati, sungguh-sungguhlah dalam mengikut Yesus karena keadaannya. Mereka yang ditinggalkan, yang ada di bawah kekuasaan anti akan menjadi seperti ini. Dengan cara apa diperangi? Tidak bisa bertransaksi. Yuk baca ayat ini. Ini menarik kan? Jadi tren. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar. Kecil bukan, bukan fisiknya ya. Tinggi atau rendahnya. Kaya atau miskin. Merdeka atau hamba. Diberi tanda pada tangan kanannya. Dan pada dahinya. 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya saudara sadar atau tidak sadar saudara adalah pengguna chips iya kan bahkan sekarang sudah ketambahan chips cuma chips itu adanya di mana di HP saudara peduli lindungi saudara rupanya gak bisa naik pesawat kalau gak bisa nunjukin itu gak bisa naik kereta itu jadi nanti bagian dari isi chips kita dan chips itu sekarang masih ada di luar tubuh kita saudara nasabah berapa banyak bang BCA, Mandiri, BRI, BNI dan sebagainya kan Masing-masing ada chipsnya, tapi semua nanti terintegrasi jadi satu. Termasuk peduli lindungi itu. Di bahwa saudara benar-benar sudah, sekarang masih di luar. Tapi ada masanya, nanti itu akan terjadi seperti itu. Sekarang, kalau jatuh, saudara kececer bisa disalahgunakan oleh orang. Tapi, kalau sudah di sini atau di sini, betul-betul kita sedang arah ke sana: penyiksaan fisik Matius 24 ayat yang ke-21, sebab pada masa itu. Akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang dunia, yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Dan yang tidak akan terjadi lagi. Kekejaman antikris melawan pengikut Yesus sebagai rasa kemarahannya kepada Yesus. Perlawanannya, dia siksa para pengikut Yesus. Dan kalau kita menyerah, saudara, nama kita terhapus dari buku kehidupan. Kenapa gembala menekankan, yuk, moto kita, sekali Yesus tetap Yesus. Supaya itu benar-benar terperatri dalam jiwa kita. Untuk Yesus, apapun kita bersedia daripada membuang dia dan binasa selama-lamanya. Tetapi saudara, hati-hati dengan ajaran yang salah ya, orang yang nakut-nakuti, nanti kalau anti-Kris memerintah, dia akan siksa begitu rupa sampai kita kayak Muhammad Kaji. Lalu, Mati, dihidupkan oleh nabi palsu, disiksa lagi. nggak akan ada yang tahan. Tetapi apa kata firman Allah? Yuk. Allah mengerti kekuatan manusia yang sangat terbatas. Kita punya rasa takut, kita punya rasa ngeri. Allah tahu itu. Sebab itu Allah akan tunjukkan belas kasihannya. Kepada orang-orang percaya yang tinggal di masa itu, seperti lima gadis yang bodoh, yaitu orang-orang percaya yang tidak turut disingkirkan, yang berhadapan nanti dengan antikris. Tuhan akan berbelas kasihan. Bagaimana cara belas kasihan Allah? Perhatikan ayat ini. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat. Maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Kalau Yesus tidak berbelas kasihan kepada gereja yang ketinggalan. Maka gereja yang ketinggalan ini menurut ayat ini tidak akan ada yang selamat. Karena kejamnya dan mengerikannya siksa antikris itu. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan. Apa katanya? Waktu itu akan dipersingkat. Apa yang dimaksud waktu itu akan dipersingkat? Saudara, bukan artinya tiga tahun. Setengah tahun nanti jadi Tiga bulan setengah atau tiga minggu Setengah dipersingkat Bukan Usia hidup kita Akan dipersingkat Sebab kalau tidak Tidak akan ada yang taat Itu sebabnya Bapak Pendeta Day Mengajarkan Dimungkinkan Di awal pemerintahan Antikris Orang-orang Kristen yang ketinggalan akan dihabisi oleh Antikris, dan selesai hidup mereka. Tetapi nama mereka tertulis dalam buku kehidupan mereka akan berdiri di hadapan tahta Allah dengan sukacita karena kemenangan yang Tuhan berikan kepada Dia. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, satu kuncinya, tetap kuat dan setia di dalam dia. Jangan sampai kita goyah sedikitpun, apapun yang terjadi.